0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida.
1: Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En la noche del viernes, te saluda José Carlos Avellán. ...en el programa Entorno a la Vida. Entorno a la Vida es un programa que desde hace varios años... ...te presenta las novedades de la biotecnología... De las ciencias biomédicas, los problemas sociales eh, relacionados con los avances tecnológicos, los problemas éticos y morales de las ciencias. Y, y hemos ido, bueno, pues desplegando toda una serie de argumentos que nos, nos pudieran ayudar a tener criterios en las conversaciones con los amigos, con la familia, con los hijos, con los nietos. Pues en cosas que nos interesan a todos, ¿no? Que se puede y no se debe hacer, que eh, esto de la bioética... Estos son los temas que habitualmente hemos tocado aquí. Pero en esta etapa eh, veraniega del programa me apetecía mm, conversar con vosotros y reflexionar sobre algo que, bueno, pues no ha sido objeto de tratamiento monográfico en nuestro, en nuestro programa. Nunca nos habíamos centrado en el tema que os propongo eh, para hoy. Y que, sin embargo, está en la vida de prácticamente todos nosotros y que tiene muchísimo que ver con el ser humano, con su desarrollo perfectivo, personal, con, con la vida cotidiana de todos nosotros. ¿De qué quiero que hablemos hoy? De la mano de expertos, por supuesto, como siempre y, y, con el, y con el máximo rigor, como es en este programa de Radio María, o al menos como intentamos siempre. Pues quiero que hablemos del deporte. Sí, sí, del deporte en la vida humana. Si nuestro programa trata sobre la vida humana, la vida biológica, física, pero también mental, espiritual, la vida con otros, la vida social, si nuestro programa trata de eso, ¿cómo no podíamos, cómo hemos pasado tanto tiempo sin dedicar un programa al deporte? A lo que significa el deporte, a los valores que hay en el deporte, a los valores educativos, formativos, de crecimiento personal, individual y colectivo, que puede significar el deporte. El deporte como fenómeno global, el deporte como realidad humana de la que participamos prácticamente todos es algo muy positivo y así ha sido significado en un reciente documento que eh, publicó el dicasterio correspondiente para los laicos, la familia y la vida en el Vaticano. Es un documento muy chulo que se presentó en junio, este mes pasado de junio y que se titula Dar lo mejor de uno mismo. Qué bonito lema, ¿verdad? Dar lo mejor de uno mismo. Todos nosotros intentamos dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. En nuestras relaciones con los demás, en nuestra vida profesional, en nuestra vida doméstica, en nuestra casa, en la familia. Dar lo mejor de nosotros a los amigos, etcétera. Dar lo mejor de uno mismo. Pues este es el, el documento que ha redactado... ...el dicasterio y que... ...Francisco presentaba y, y bueno... Eh, ...en junio... ...que no ha tenido tanto eco mediático como podía ser de esperar... ...la verdad, nos ha llamado la atención... ...pero en Radio María sí estamos muy atentos... ...a todo lo que le interesa a la Iglesia... ...y este documento sobre la perspectiva cristiana... ...del deporte y la persona humana... ...creo que tiene muchísimo interés... ...dice cosas muy interesantes... ...dice cosas que te va a recordar a tu propia vida... ...a tu relación con tus familiares... ...a lo que ves por la televisión... ...el deporte, el deporte está en nuestra vida bueno, estos últimos días, tan presente a través de un deporte en particular mediático, mundial, global, como es el fútbol. Pero cuando vienen las Olimpiadas, cuando vemos los esfuerzos de los deportistas, cuando vemos tantas experiencias personales de superación gracias al deporte, vemos que en el deporte hay algo muy humano, profundamente humano, que es una gran oportunidad y no solamente una referencia obligada en la vida humana desde, desde siempre, ¿no? Pues fíjate que para hablar de, de esto, de, de una experiencia universal como el deporte, de su significado, de su valor, de por qué hacer deporte, no, porque eso ya lo sabemos que es bueno, es bueno, sí, ya sabemos que es bueno para la dimensión física del hombre, pero tiene un montón de aspectos que no son solamente el progreso biológico o el cuidado de la salud, tiene muchísimas dimensiones el deporte, que, que le han interesado a la Iglesia, como no podía ser de otro modo, y que nos han presentado en este documento, que bueno, lo haremos un poco, pero sobre todo lo que quiero es que vayan saliendo los aspectos más destacados, los que te puedan servir, pues eso, como yo, pues para reflexionar sobre algo que nos gusta. Muy bien, pues para, para ello, para hacerlo con rigor y de la mano de gente que ha pensado sobre estos temas, eh, más allá de lo que es este documento, sino que tiene toda una trayectoria de interesarse por el deporte y todas sus dimensiones educativas, sociales, pues tengo la suerte de que me acompaña hoy en el estudio de Radio María en Madrid, aquí en Cuatro Vientos, el profesor José Sánchez Parra. José Sánchez Parra... Eh, bueno, pues es un fa fantástico abogado, es decir, él se gana la vida como abogado, como profesor, es profesor universitario, eh, profesor universitario, universidad complutense. Él es además, fijaos, su relación con el deporte ha tenido también una dimensión muy concreta como representante y agente de, de jugadores, de, de deportistas, particularmente jugadores de fútbol y sobre todo él se define a sí mismo como un amante del deporte. Yo les diré además de ser una persona tan relacionada con el deporte y con el fútbol en particular que es un es un hombre que ha reflexionado y tiene cosas publicadas sobre los valores en el fútbol que, que habla del fútbol y, de lo, y del deporte pues como verán como algo que le, que le toca muy de dentro y que le, y que le gusta y que, lo, y que lo vive y que lo ha reflexionado y que lo ha pensado Don José Sánchez Parra, buenas noches y muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio María
1: Buenas noches querido amigo Pepe y la verdad que es un placer para mí estar en Radio María. Es una radio que me acompaña a diario y poder estar en esta casa y poder hablar de deporte es algo que me llena de satisfacción.
0: Ahora que lo dices es que aunque nosotros no tengamos estudio general de medios ni unos indicadores eh, de medición eh, que requerirían muchísimos recursos que Radio María no, no tiene, claro, porque somos una radio de voluntariado, somos una radio de vocación de servicios en la que eh, aquí estamos voluntarios básicamente, etcétera eh, nos dicen que nos oyen cada vez más gente, yo quiero dar muchísimas gracias a nuestros oyentes porque los, claro, hay programas de enorme calidad en la parrilla de Radio María a lo largo de la, del día de la semana, te tiene te acompaña, pero no solo te acompaña, sino que te da criterios, te da, te da vida espiritual, te da asistencia en lo, en lo espiritual, pero también tocan otros temas, bueno, bueno, Radio María María está teniendo tal éxito, tal crecimiento, que es, es una gracia de Dios, es un gran regalo por la mediación de la Virgen María. Esta radio de la Virgen ya tiene miles y miles de seguidores en, eh, en toda España y en todo el mundo a través de Internet. Así que yo también quiero agradecer a nuestros oyentes más fieles que todos los viernes están escuchando El Carrusel y luego alternativamente a En Torno a la Vida, todos los viernes nuestro programa. Bueno, pues hechos hecho los agradecimientos pertinentes. Eh, yo quiero empezar por, bueno, preguntarte, José, este documento sobre el deporte que ha hecho este dicasterio, este departamento de la Iglesia, y que presenta, y además tiene unas cuantas páginas, eh, no te creas, es una cosa con, con ejemplos, se lee bien, pero que es un documento extenso que yo recomiendo que, desde luego todos los que se dedican al deporte deberían leérselo. Es, es, está muy bien, está muy bien, pero... Eh, Primera impresión, o sea, dar lo mejor de uno mismo. ¿Qué, ¿Qué significa este documento sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando lo viste, tú que, que vives tan cerca del mundo del deporte, José?
1: Bueno, lo primero es de alegría. O sea, que la Iglesia pues eh, haga un hincapié, haga un documento eh, sobre el deporte, pues me llena de alegría. Eh, lo primero que destacaría es que aquí se dice que es una carta de presentación. De, de la Santa Sede. Eh, la carta de presentación parece ser como los comienzos. Yo creo que no es así. La Iglesia, desde siempre, desde los comienzos de cualquier actividad humana, ha tenido presencia. Y si en concreto vamos al fútbol, que es la actividad deportiva que más conozco, eh, vemos que ya estaba en el origen eh, con una presencia muy importante. Podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, al padre de Champ. ¿Quién es el padre de Shams? El padre de Shams. Uh -huh. Sí, el padre de Shams es un sacerdote francés. Eh, nace en 1868. El, su padre es carnicero, es un socialista radical. El ataca. padre era
0: socialista, anda. El padre
1: era socialista y un socialista radical que atacaba el hecho religioso con gran virulencia. Vaya, vaya. Este señor, a los 28 años, poco después de fallecer el padre, eh, decide entrar en el seminario. Y cuatro años después, allí en 1902, pues es ordenado sacerdote. Nos encontramos con una Francia que está de uñas ante el hecho religioso, que trata de atacarlo por todos lados, y el sacerdote joven, dice cómo puedo acercarme a la juventud, a tanta gente, que de alguna manera va a tener una reticencia para acercarse al hecho religioso. Y entonces se le ocurre ...crear una asociación donde eh, había varios deportes... ...y dentro de ellos el fútbol... ...y vemos una foto curiosa de 1907... ...donde está el padre de Sean... ...rodeado de 11 jugadores... Eh, ...posando tranquilamente... ...bueno, esto... Eh, ...es un hecho curioso porque comienza de esta manera... ...para acercar a la juventud... Eh, ...a la religión, a la religión católica... ...y después se transforma en un club profesional...
0: El club deportivo Auxerre.
1: El Auxerre es un club que ahora está en segunda división Pero ha estado muchos años en primera división francesa uh -huh. Y a partir de 1949 Cuando fallece el padre de Cham eh, Ya le ponen ese nombre al estadio Que, per que permanece hasta ahora El escudo de Auxerre es una cruz Ahora le han agregado, lo han renovado Y le han agregado un balón Y entonces está el balón en medio de la cruz uh -huh. Es algo significativo el padre de Jean eh, decía allí por 1917, si tuviéramos que elegir entre construir una iglesia o una asociación deportiva, dice, deberíamos decantarnos por esto último. El padre de Jean era amante de los sacramentos y, y estaba muy eh, preocupado por la formación religiosa de estos jugadores, de estos deportistas. Por cierto, tenían 134 deportistas, de los cuales murieron 58 en la Primera Guerra Mundial. Vaya. Es decir, ha tenido acontecimientos también desgraciados y persecuciones y demás, pero la obra del padre de Jean, un siglo y pico después, permanece.
0: Es muy eso? significativo que, que tan, bueno, pues eso, a finales del XIX, principios del siglo XX, ya haya una sea un ejemplo, una iniciativa claramente pastoral eh, que, que, que ha tenido tanto éxito ¿no? y que ha funcionado tan bien.
1: Así es, pero si seguimos eh, mirando los orígenes del deporte, los orígenes del fútbol en concreto, nos encontramos que desde el principio, ¿cómo comienza el fútbol? El, el fútbol comienza con unas élites inglesas, escocesas, que se, va, que se transmite a América. Y entonces son estos inmigrantes los que llevan el deporte, son las élites, son las clases más adineradas, son los dueños de las empresas, empresas del ferrocarril, que... Viendo las condiciones de sus trabajadores y viendo que en, el, en los tiempos de ocio no los dedicaban a actividades precisamente que ayudaran al ser humano, eh, los impulsan para el deporte. ¿Y quiénes promueven el fútbol? Los promueven las élites empresariales, los promueve la iglesia y lo promueven las instituciones. ¿Y qué finalidad tenían? No una finalidad especulativa y de negocio, sino que era para favorecer al ser humano, para potenciar esas eh, cualidades, condiciones que tenemos todos los seres humanos y que en el deporte, en el concreto en el fútbol, pues se ven potenciadas, beneficiadas por el ejercicio de esa actividad. Por lo tanto, el fútbol que después eh, ha tenido degeneraciones y entonces en el sentido de que el poder económico y después negocios turbios y demás, pero eso eso, eso fue posteriormente. En los inicios, y digo que hay que volver a los orígenes, el fútbol ha servido y el deporte sirve para promover al ser humano.
0: Qué bueno. Y estamos ante entonces un fenómeno como es, bueno, el fútbol y en general el deporte, de que es una experiencia universal, ¿no? Con una, con una fuerza simbólica, comunicativa, es un gran negocio alrededor de los deportes también, que duda cabe, pero tiene un gran potencial... Eh, educativo, es, es, es un fenómeno de, como dice el texto del documento eh, pastoral este de pontificio que estamos comentando, eh, es un fenómeno de la civilización que reside plenamente en la cultura contemporánea, que empapa los estilos de vida de muchísima gente. Y entonces podríamos preguntarnos con Pío XII, ¿cómo no iba a estar la iglesia interesada en el deporte?
1: Bueno, es evidente, la iglesia ha estado interesada desde siempre. Esto que, que dice Pío XII lo dice en 1945. Si ya el Papa, en esa época, ha terminado la, la Segunda Guerra Mundial, sí. es una situación, digamos, bastante complicada en términos económicos, dolorosa para muchas familias, y entonces ya se da cuenta de la importancia del deporte, no digamos ahora en el 2018. En el 2018 el, el deporte se ha hecho mundial, eh, se cree que unos 5.000 millones de personas verán este mundial que está acabando, eh, tenemos, en el caso del fútbol, un millón y medio de clubes en todo el mundo. En España es el 1,5% del producto interior bruto wow. y más de 3.700 millones de personas que están interesados en el fútbol. Hace poco veía eh, un vídeo muy curioso y es en Bangladesh. En Bangladesh, evidentemente, no juega el Mundial, pero tienen que hacerse de algún país. Y entonces se hicieron de Argentina.
0: Y entonces,
1: en los partidos de Argentina se reunían miles de personas con las camisetas seguramente muchas falsas no oficiales de Argentina y mucha gente con la camiseta de Messi festejando los goles. Entonces esto es lo que nos encontramos y que los últimos papas lo han visto clarísimamente. ¿no? Es decir, hay miles de millones de personas que están muy interesadas en las actividades deportivas. Y la pregunta, ¿cómo no va a estar la Iglesia en el año 2018 interesada en una actividad que congrega a tantas personas durante tanto tiempo?
0: De hecho, eh, tú me recordabas que ya en 2004, si no me equivoco, se creó una sección, eh, eh, un, un organismo, un, un espacio dentro de eh, con vocación de, de generar una actividad pastoral con una potencialidad para atender los temas del, del deporte, ¿no? O sea, que no es algo. Es verdad que este documento que estamos diciendo dar lo mejor de uno mismo. Se lo digo por si alguno lo quiere buscar en, en Internet este documento sobre el deporte y la visión cristiana del deporte y la persona humana del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, se titula Dar lo mejor de uno mismo de eso estamos hablando con el profesor experto en deportes y en valores educativos en el deporte, el profesor Sánchez Parra José Sánchez Parra dar lo mejor de uno mismo no es algo, digamos, como tú bien decías no es, no es completamente nuevo, ya la iglesia había intentado articular eh, alguna actuación en este sentido
1: Así es. Eh, se creó en el año 2004 una sección Iglesia y Deporte que tenía como finalidad promover esto de que estamos hablando. No sé exactamente, porque no tengo datos, eh, las acciones puntuales que esta sección ha realizado. En todo caso, me parece que este documento puede ser un cambio, el inicio de una nueva era. No es que la Iglesia, a partir de ahora, va a intervenir en el deporte. Ha intervenido desde siempre, desde su eh, creación. Pero sí es verdad que lo mismo nos podemos podemos preguntar si los programas que se están realizando son los adecuados o, por el contrario, no hay desde eh, las diócesis una pastoral del deporte. Es uh
0: -huh. verdad
1: que en otros ámbitos, en el ámbito penitenciario, de la salud, etcétera, etcétera, nos encontramos con diversas medidas o programas pastorales para atender a los colectivos que están en ese sector. Y la pregunta que nos podemos hacer, y los que estamos en el sector del deporte, ¿qué programas tiene la iglesia, nuestra querida iglesia, a los efectos de desarrollar y volver a los orígenes, que es promover al ser humano?,
0: Claro, porque no es los que se dediquen profesionalmente al deporte ni los que trabajen exclusivamente dedicados a, a temas relacionados con el deporte. Es que eh, quien más que menos hace ejercicio físico, practica algún deporte, ve los partidos de fútbol del, del campeonato mundial y, y tenemos un gusto por lo, por lo referido al deporte. Estamos hablando de... Probablemente, no sé cuántos serían, siete de cada diez personas, ocho de cada diez personas tienen alguna algún interés en, en algo relacionado con el deporte. Entonces, claro, esto no puede, no podía ser obviado por el por el Vaticano, por la Iglesia Católica, y por supuesto, ahí está ese, pro, ese documento cuyo propósito expreso eh, aparece en el documento en un texto que reza lo siguiente. La Iglesia valora el deporte en sí mismo como un campo de la actividad humana donde virtudes como la sobriedad, humildad, valentía y paciencia pueden encontrarse y fomentar la belleza, la bondad, la verdad y donde puede testimoniarse la alegría. Este tipo de experiencias pueden ser vividas por personas de todas las naciones y comunidades de todo el mundo, independientemente de su edad, del nivel social o nivel deportivo. En esta dimensión, es esta dimensión la que hace del deporte un fenómeno global verdaderamente moderno y, por lo tanto, algo en lo que la Iglesia está apasionadamente interesada. Y por eso la Iglesia saca este documento que estamos comentando y que nos va a permitir iluminar algunos elementos del deporte en relación con la vida humana. El deporte, José, profesor, el deporte, dice aquí el Papa, que es alegría de vivir, de jugar, de divertirse. Y como tal, dice el documento, debe ser valorado y quizás redimido hoy por los excesos del tecnicismo y el profesionalismo a cualquier precio, a través de la recuperación de su gratuidad, su capacidad de estrechar los lazos de amistad, fomentar el diálogo y la apertura de uno hacia el otro, como una expresión de la riqueza del ser, mucho más válida y apreciable que el tener, y por lo tanto, muy por encima de las duras leyes de producción y consumo y cualquier otra consideración puramente utilitaria y hedonista de la vida. Yo estos, estas cosas las he escuchado cuando se habla de los valores del olimpismo, por ejemplo. ¿Eh? Una cosa como la visión laica, ¿no? la visión eh, generalizada, global, de, de esto. no Son valores reales de la persona humana, los valores olímpicos. Pero es que aquí están enraizados en una visión del hombre. Aquí, están, aquí es mucho más profundo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, entonces, que el, el documento se proponga iluminar algo que considera valioso para el ser humano?
1: Bueno, cuando hablamos de deporte, lo mismo tenemos la tentación de pensar en Cristiano Ronaldo, en Messi o Nadal. En y entonces estos valores que se hablan en el documento son unos valores que los puede vivenciar cualquier persona. Eh, si alguien me pregunta por la educación de mis hijas, yo tengo tres hijas, y entonces digo que la educación. Eh, ha sido en el coche. Alguien, bueno, ¿En el
0: coche? ¿Educaste sí. a tus hijas en el coche? <risa> sí,
1: sí, porque durante muchos años he sido taxista de mis hijas,
0: ah, que practicaban,
1: practicaban deporte, y entonces una jugaba al baloncesto y al fútbol, y la otra pues hacía tenis y demás. Entonces durante muchos años he sido taxista para ir, llevarlas al entrenamiento, buscarlas del entrenamiento, llevarlas a los partidos. ¿Y qué es lo que ha pasado en todos estos años? que el deporte me ha eh, proporcionado eh, diversas excusas para uh -huh. poder hablar de la bondad, para poder hablar de, de, de la belleza, para poder hablar de la humildad, de la fortaleza. ¿Y por qué? Porque en el deporte eh, le pasan todas estas cosas a los deportistas o a todos los que intervienen. La vida está llena de sonrisas y cicatrices y eso es lo que pasa en el deporte. Yo me esfuerzo muchísimo y al final pierdo por penaltis y además puede ser injusto porque el árbitro ha pitado mal o no he tenido suerte y ha pegado en el poste ese remate. Entonces, cada día había oportunidad de comentar algo. ¿Qué es lo que pasaba? Se peleaban el entrenador con una jugadora, la expulsaba, eh, alguien se lesionaba, etcétera, etcétera. Le preguntaban a Benedicto XVI, dice en su santidad, ¿por qué cree que el fútbol interesa a tanta gente? Dice, he estado meditando la cuestión y creo que es el fútbol es un entrenamiento para la vida.
0: ¿Un entrenamiento para la vida? Esto lo decía Benedicto XVI, qué bueno.
1: Bueno, le decía Benedicto XVI y, y, y cosas en este mismo sentido puede decir Rafa Nadal. Entonces Desde luego. decía... Eh, este se subtitula dar lo mejor de uno mismo y dice Rafa Nadal hace poco y ha ganado algo, Rafa Nadal dice que lo importante es ir a entrenar cada día con la intención de aprender, de mejorar uh -huh. es decir, de dar lo mejor de uno mismo y seguir mejorando, a los 32 años en una semifinal de Roland Garros habiendo ganado unos 18 grandes Slam Rafa Nadal tiene esa actitud ...de mejorar cada día... ¿no? ...entonces esto está en el deporte... ...yo diría en cualquier deporte... ...y que es lo que hace... ...me parece más imperiosa... ...la necesidad de que la Iglesia... ...también tome esta realidad... ...amada por tantas personas... ...con un verdadero... ...proyecto pastoral... ...que trate de también redimir... ...como también se dice en el documento... ...este amplio sector de la sociedad... A los, a, a, ...al corazón de Cristo también...
0: Uh -huh. Bueno, vamos un poco a, a pensar entonces por qué el deporte. Eh, constatamos que puede ser escuela de valores, constatamos que es entrenamiento para la vida, bueno, lo dice Benito XVI y lo hemos visto, ¿no? en, en tantas personas, nosotros mismos, ¿no? Nos ha ayudado el deporte a superarnos, a, 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 dis, a disciplinarnos, a, bueno, a superarnos, etcétera. Ahora, eh, vayamos un poco a las, a las raíces, ¿no? Porque durante mucho tiempo, filósofos y académicos y estudiosos del ser humano y del deporte han intentado dar una definición idónea del deporte que explique por qué el deporte nos gusta, por qué el deporte nos puede ayudar y por qué el deporte, desde luego hoy fenómeno global, fenómeno, podría ser un, eh, un elemento de crecimiento para la persona y para la humanidad. Bueno. Pues, verdaderamente no se trata de una tarea sencilla, definir lo que es esencial al deporte, pero el documento sí se atreve a decir algunos rasgos o características que me parecen muy interesantes. En primer lugar, dice, el concepto de deporte se asocia con el cuerpo humano en movimiento. Por supuesto existen actividades que muchas veces se toman como deporte, pero además conllevan movimiento corporal, pero en general el deporte se identifica con individuos o grupos de seres humanos que mueven su cuerpo ejercitando sus músculos. Detrás de la de, de, de esta afirmación hay una relación del deporte con nuestra visión de la corporalidad, ¿no? de cómo vemos la dimensión física de la persona humana. Me parece muy bonito realzar que... que se ha malinterpretado mucho tiempo la visión que la iglesia o los cristianos teníamos sobre la corporalidad, ¿no? Como que se denostaba o se se le quitaba importancia en favor de lo espiritual, ¿no? Se caían en formas de espiritualismo. La carne debe estar bueno, al servicio del espíritu o la carne es mala y lo corporal y, y, se, y se podía machacar el cuerpo. Bueno, esto ha sido una interpretación errónea, el magisterio lo ha aclarado. No es la antropología de la Iglesia eh, tratar el cuerpo mal o denostar el cuerpo, despreciarlo. Al contrario, al contrario, el cristiano y el, el católico en particular valora el cuerpo, ¿no? Y hay toda una teología del cuerpo en Juan Pablo II y en otros autores y en grandes teólogos maravillosa que explicitan el valor de lo físico, biológico y corporal. En este programa ha salido alguna vez alguna alusión a esto, y ahora lo relaciona con la visión que podía tener la Iglesia respecto del mismo deporte, porque está asociado a una actividad física, claro.
1: Bueno, ya los latinos decían que la mente sana en un cuerpo sano, ¿no? Entonces, claro, viendo esa visión del hombre, esa prisión amplia, una cosa está relacionada con otra. Eh, también nos podríamos acercar, y después seguramente lo, lo tocaremos, ¿no? De, de, de la dimensión espiritual del hombre. El hombre es materia, pero también es espíritu. Y yo creo que buena parte del éxito de, de los deportes está relacionado por esa, con esa dimensión espiritual del hombre. Que muchas veces no la tenemos en cuenta, pero yo creo que va siendo hora de que cada vez le prestemos mayor eh, atención al tema. Bien es cierto que en nuestra sociedad esa dimensión espiritual pues, queda orillada, queda postergada porque parece solamente la materia, lo que se ve, lo que se pesa, lo que tiene un valor económico, lo que interesa. Y estas, estas cuestiones espirituales parece ser como para gente que está fuera de moda, no fuera de lo de lo que está. Bueno, esto yo creo que tenemos que combatirla, combatir esta idea en todos los campos, en el campo de, de la enseñanza y en el campo también de la pastoral. Y de alguna manera... Eh, hay que potenciar esa visión que ha tenido la Iglesia del ser humano y que tiene en cuenta la dimensión espiritual. Es Afortuna una, unidad, ¿verdad? una unidad, Es una unidad. Mm. Y afortunadamente sí tenemos algunos ejemplos en este sentido. Y, y tenemos uno muy eh, reciente y de actualidad. Eh, Croacia va a jugar la final del Mundial el domingo. Y entonces nos encontramos y alguien diría, bueno, pues esto es como muy material, ya sabemos que ganó, ganó 2-1 y que va a tener tantos millones, unos 12 o 15 millones de euros eh, la federación croata por llegar a la final. Todo esto está bien, pero también esto no quita que haya una dimensión espiritual. Y por ejemplo el entrenador de Croacia va a todos los partidos con un rosario. En ¿Qué su... me dices? Sí. Hemos
0: visto a este señor, ¿cómo se llama? le Lo hemos Dalic. visto en los estadios, Ladic, Ladic, Ladic sí. que, que, que es un señor como eh, muy serio, pero al mismo tiempo tiene esa dimensión que tú dices, qué bueno.
1: Transmite paz.
0: Sí, ¿eh? sí, Entonces, dice, o... Bueno,
1: sí, transmitir paz y serenidad en medio de un partido, cuando pues están todas las pulsaciones allí a punto de... <risa> destallar estallar eh, no es sencillo. ¿no? Ayer eh, empiezan perdiendo con Inglaterra y terminan dándole la vuelta. Yo no sé qué efectos tendría el rosario o las oraciones, no podría cuantificarle, pero sí que este señor transmite paz y tranquilidad. Y en medio de la tensión que supone un partido de fútbol, que supone un mundial, un mundial que alguien transmita paz, me parece que es un elemento a destacar.
0: Sí, no, a mí me gusta cuando, hombre, hay jugadores que se santiguan alentan al estadio, que, que rezan, eh, hay algún jugador brasileño que también, ¿verdad?, nada más empezar, reza... Eh, y bueno, nos gusta mucho ver esos testimonios Porque claro, luego los chavales jóvenes Y no tan jóvenes Vemos el vemos el fútbol Y estos ídolos, estas personas tan exitosas Que se encomienden a Dios Y se pongan en sus manos eh, eh, Al inicio de un partido Pues es un testimonio como cristianos oye, este, esto tiene, tiene valor, ¿no?
1: Yo creo que eso ayuda mm -hmm. Keylor Navas, el portero del Real Madrid Pues ahora va a lanzar una película sobre su vida y Keylor... Es muy bonito, sí, sí Keylor, pues siempre se posiciona. A veces eh, también es verdad que posicionarse a favor de Jesús, a favor de la Iglesia, a favor de Dios, puede traer inconvenientes. Por ejemplo, Neymar fue sancionado simplemente porque tenía, se había puesto un pañuelo que yo amo a Jesús, ¿no? Y, mm. y es curioso, pero bueno, la FIFA persigue estas cosas, ¿no? Que alguien podría decir, esto forma parte de los derechos humanos de esta persona que tiene... Eh, unas creencias religiosas pero bueno, la verdad es que lo cercenan lo prohíben y a veces lo que hacen Photoshop, entonces si, si vemos que le han sacado esa foto y sale en la página web de la FIFA le borran el yo amo a Jesús ¿no? hay casos también en México, por ejemplo pues un, eh, un entrenador eh, exitoso como Ucetich, que dirige la selección mexicana, que ha dirigido la selección mexicana escribe con un presbítero un libro que se llama Dios en la cancha, ¿no? Es decir, afortunadamente tenemos estos ejemplos, Messi cuando hace un gol se persigna y mira al cielo, de alguna manera es dedicándolo a su abuela. Bueno, de alguna manera, pues Messi no es un teólogo, pero da un ejemplo de decir, bueno, primero se acuerda de un ser querido, la intención es que el ser querido o la, o la creencia es que está en el cielo y de alguna manera se lo dedica. ¿no? Yo creo que estos ejemplos eh, yo creo que son positivos y es más, habría que buscar dentro de ese programa pastoral también buscar prescriptores, la iglesia tendría que tener prescriptores que ayudaran a, a porque hay gente también que vive que tiene estas creencias religiosas, deportistas de alto nivel y que fueran un ejemplo para los niños sobre todo.
0: Estamos en, en torno a la vida. Estás escuchando Radio María. Estamos eh, José Carlos Avellán y José Sánchez Parra, eh, el profesor Sánchez Parra, profesor de la universidad, eh, representante de jugadores de fútbol, estudioso del deporte, de la filosofía del deporte y de los valores en el fútbol, nos está comentando casos a la luz de este documento que estamos viendo que da muchas luces sobre el sentido profundo del deporte y cómo puede aportar a la vida humana, un fenómeno global como el deporte. Pero hay, hay algunas preguntas que... ...que enseguida me, me surgen ¿no? que, y que espero que podamos abordar. Dice el documento que el deporte tiene un elemento o una, un factor... ...hay un aspecto lúdico, ¿no? es un juego. Hay, hay un disfrute, hay competición. Y entonces yo ahora quiero que nosotros nos centremos... ...en estos otros aspectos del deporte. La competitividad en el deporte... El juego, el nivel incluso de cuando un jugador de fútbol, por ejemplo, o un gran tenista o una magnífica atleta ejecuta un gesto deportivo con brillantez y ves esa maniobra de su corporalidad, de su mente, al servicio del juego, pero dices, ¡qué bonito! ¿Cómo lo ha hecho? Ahí hay un gozo y un disfrute. Hay algo más que simplemente un gesto mecánico. Técnico, puede haber belleza, puede haber arte. Vamos a ver vamos a hablar un poco de esos otros niveles del deporte. Lo bello, lo artístico, lo espiritual podrían estar en el deporte. Eh, si te interesa esto, escúchanos aquí en Radio María porque vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos una canción eh, que tiene que ver con el mundo del deporte también y que es un clásico y que espero que te guste para relajarnos un par de minutos y volvemos enseguida con el experto, con el doctor Sánchez Parra, a ver la competitividad en el deporte, el juego, la belleza y la espiritualidad en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte en general, enseguida, en Radio María. Hasta ahora mismo. Y ya con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. El programa de Radio María que se refiere a las cosas de la vida humana. Hoy estamos hablando de algo tan propio de los seres humanos de la contemporaneidad, del mundo moderno, como es el deporte, el deporte en la vida de, las, de los seres humanos. Desde niños a lo mejor hemos practicado algún deporte, nos gusta ver a los grandes deportistas, su, su trabajo, su tesón. Son ejemplos de dedicación, de sacrificio, de muchos valores. Estamos hablando con el doctor Sánchez Parra, eh, experto en los valores en el deporte, sobre estas dimensiones a la luz de un documento que os reitero que merece la pena que ojeéis. Es un documento eh, del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, dar lo mejor de uno mismo dar lo mejor de uno mismo. Oye, José, estamos hablando del deporte y no solo el deporte de élite, cuando un chaval o un, o un juvenil en el fútbol o cuando ves a, a una atleta de gimnasia rítmica o ves a un, eh, un patinador olímpico realizar o ejecutar una maravillosa maniobra, eh, de algún modo aquí hay algo más que un juego, aquí hay algo más que una competición, aquí hay algo más que un cuerpo en movimiento, ¿no? aquí hay... Eh, un juego que sí, que sigue ciertas reglas como dice el documento eh, pontificio o hay, hay una competitividad y un, un, tiene un carácter competitivo el deporte que duda cabe, pero me gustaría que nos aproximáramos esas otras dimensiones ¿no? ¿se puede estar haciendo arte con el deporte? porque claro, el deporte siempre lo ubicamos dentro del mundo cultural y dentro de una, los aspectos del ser humano y de la sociedad contemporánea como un factor importante, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que en esas actividades, en esas acciones concretas, puede haber belleza, puede haber arte, puede haber algo hasta espiritual. ¿Qué te parece?
1: A mí me parece que esto es lo más importante y lo que explica que miles de millones de personas eh, de muy diversas condiciones sociales, culturales, religiosas, etcétera, se apasionen por algo. ¿Y, y por qué? ¿Qué es lo que lo distintivo? algunos autores, pues al final, de, después de hablar de, de muchas cosas del deporte, en concreto, reitero, el fútbol es lo que más conozco, pues no encuentro una explicación de por qué ese interés. ¿no? Y yo creo que eh, lo diferencial, el último rasgo que no está en este documento y es el, el que yo agregaría, agregaría, es que en el deporte también hay arte y un deportista es un artista y hace una obra de arte, podríamos decir efímera, bueno, efímera hasta cierto punto, porque el gol de Maradona, que fue efímero, pero todos lo recordaremos, y supongo que durante siglos, pues, seguirán pasando, habrá mejorado la tecnología y seguirán pasando el gol de Maradona y entonces eso es arte, pues lo que hace Messi o Cristiano Ronaldo o Griezmann o tantos otros artistas que están dispuestos las empresas a pagarle y el público a, a verlos, ¿por qué? Porque están esperando algo de arte, están esperando algo que saque al ser humano de lo cotidiano. Cuando alguien pues va a un campo de fútbol, y antes de empezar el partido ya es bello el espectáculo. Si vemos el césped, el colorido, salen los equipos con las equipaciones, etcétera, etcétera, es, esto ya es objetivamente bello. Y uno se transporta y, y se transforma. Se transporta y se transforma. ¿Por qué? Porque ya se olvida de los problemas económicos que puedo tener, o los familiares, o una enfermedad, o que me duele la rodilla, que ya no puedo caminar bien. Pues yo... De alguna manera, uno celebra se eleva sobre lo cotidiano y de alguna manera también se acerca a Dios. Porque Dios es la belleza suma, es, el, es eh, lo perfecto. Y de alguna manera, el hombre imperfecto se acerca a esto. Yo diría que son como destellos en la oscuridad. Cuando uno va a un partido de fútbol o, presen o presencia pues una obra teatral o va a, a un espectáculo musical... De alguna manera está en una dimensión espiritual, donde ya lo terreno, digamos lo cotidiano, no tiene ningún valor. Y al, al niño o a la niña que practica ese deporte, ya tenis o fútbol, no importa en cualquier parte del mundo, él puede ser un creador, es co-creador. Así como Dios es el gran creador, él puede hacer algo propio. Me contaba mi hija hace un tiempo. Era en un entrenamiento y ella jugaba, pues, juvenil en el pozuelo. Uno dirá, pues, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, digamos, económicamente ninguna, eh, futbolísticamente ninguna. Pero ella iba a un entrenamiento y me dice, papi, hice un golazo de crack. Le pegué, <risa> le pegué con la parte externa y entró en el ángulo. ¿Qué quiere decir? Ella está diciendo, yo fui artista, yo pude hacer eso. Y está... Eh, tiene una recompensa espiritual. Esto que vive mi hija, lo vive cualquier jugador profesional. Si a Messi, con todas las obras de arte que nos ha regalado, si con todo el dinero que tiene, le dicen, mira, nosotros te pagamos, pero tú no vayas a jugar, no vayas a trabajar el domingo. Y Messi va a decir que no, que, que, que él quiere ir a jugar, a divertirse, a ser artista. Y esto está en el deporte. Y eso es lo que explica que el deporte... Eh, tenga un interés tan grande para personas tan diversas. Y por más que haya cosas malas en el deporte, esto no va a hundir el corazón del hombre, porque de lo que estoy hablando son de las raíces que están en el corazón de todo ser humano. Y por lo tanto, eh, los turbios negocios económicos de la FIFA o diversas personas, eh, malos comportamientos y demás, no le quitan que un niño o una niña practicando deporte encuentren esa satisfacción espiritual. Para mí, esto es lo que explica que, tan, que millones de personas estén tan interesadas por el deporte.
0: Y si tuvieras que enumerar cuáles son los valores o las virtudes eh, algunas aparecen en el documento, que duda cabe, la valentía, sacrificio, eh, el esfuerzo, la solidaridad, cuando tú, trabajas en, cuando tú entrenas, cuando tú estás en un equipo, sales de tu individualismo, ¿no? buscas el bien del equipo, hay tantas cosas positivas en el ejercicio del deporte que realmente pues, puede ser una escuela de, de valores y de, y de virtudes, hasta incluso llegar a la alegría.
1: Bueno, yo creo que sí que hay que, que muchos valores y podríamos tener otro programa o varios programas para hablar de esos valores. Pero bueno, para comentar eh, rápidamente lo que, a mí me, lo que a mí me parece más importante. Eh, yo comenzaría por la humildad. La humildad viene de humus y esto significa que estar pegado so, sobre la tierra. Entonces, no importa lo que vayamos a construir en cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que ser realistas de nuestras posibilidades. Y el deportista eso lo tiene que saber, ¿no? Y necesariamente tienes que ser humilde. Y ser humilde porque, aunque seas un gran jugador, si tú estás en un deporte colectivo, tú dependes de los demás. Podrás hacer las cosas maravillosamente, pero si un compañero tiene un despiste y demás, eso se puede dar al traste. Entonces, yo creo que en la vida también tenemos tantos tanto reveses que... Eh, nos ayuda para la vida, el, el ser humilde, el entender que por más que tengamos capacidades y demás, dependemos de los demás y que al final siempre se puede ir al traste por más que nos entrenemos, que, que preparemos ese partido o esa competición. Después también es muy importante la generosidad y la generosidad significa que yo debo estar dispuesto a renunciar a mi bien por ...el bien de los demás... ...y esto cuando estamos en un colectivo... ...pues tiene una trascendencia muy importante... ...los equipos de fútbol muchas veces se dicen ...no es que yo quiero a este jugador porque hace equipo... ¿Y qué significa? Tal vez no sea el mejor, pero él logra aglutinar a los egos de los demás, él logra tranquilizar, está disponible cuando alguien ha fallado o trata de bajarle los humos al que se ha crecido mucho y demás. ¿no? Entonces la generosidad, que también nos podríamos preguntar en, en ciertos eh, momentos, entonces imaginemos lo de Lopetegui que fue un poco traumático antes de comenzar el Mundial, de PTI o de cualquier jugador o, o dirigente, ¿no? Es decir, la persona esta al realizar este acto ha sido verdaderamente generoso o más bien ha, pesado, ha pensado en su interés. Y no digamos también la belleza, ¿no? Que, que, que habíamos comentado, ¿no? Que es otro valor muy importante para terminar después de un rosario de, de valores en la alegría, ¿no? Y lo hace hace referencia este documento a la alegría. Y realmente esto es un juego y alguien juega porque le divierte. Y entonces esto no lo debemos perder. Eh, tenemos ejemplos de jugadores profesionales que lo mismo lo han dejado antes o, o es común que diga, dice, ¿y usted por qué, por qué deja el fútbol cuando es más o menos joven? Dice, es que ya he perdido la alegría por entrenar. Entonces, en cuanto se pierde la alegría, pues... ...pues no tiene mucho sentido esto, ¿no?... ...el tema de la alegría también tan tan importante... ...porque todos los seres humanos queremos eh, ser felices... ...y queremos estar alegres... ...pero yo creo que la alegría, la verdadera alegría... ...es fruto de una serie de comportamientos... ...de una serie de actitudes... ...de, de haber trabajado antes otros valores... ...para llegar a la alegría, a la verdadera alegría.
0: Hay una carta que escribe Papa Francisco... También, a en la primera semana de junio, creo que fue al cardenal Kevin Farrell, que es el prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, con ocasión de la publicación del documento que estamos comentando. Y dice el Papa Francisco, el deporte es un lugar de encuentro, donde personas de todo nivel y condición social se unen para lograr un objetivo común. En una cultura dominada por el individualismo y el descarte de las generaciones más jóvenes y de los más mayores, el deporte es un ámbito privilegiado, ...en torno al cual las personas se encuentran... ...sin distinción de raza, de sexo, religión e ideología... ...donde podemos experimentar, aquí habla... ...la alegría de competir... Para, ...por alcanzar una meta juntos... ...formando parte de un equipo... ...en el que el éxito o la derrota se comparte y se supera... ...esto nos ayuda a desechar la idea de conquistar un objetivo... ...centrándonos solo en uno mismo... ...la necesidad del otro... ...abarca no solo a los compañeros de equipo... ...sino también al entrenador... ...los aficionados, la familia... ...en definitiva... Todas aquellas personas que con su entrega y dedicación hacen posible llegar a dar lo mejor de uno mismo. Bueno, que el Papa, ¿eh? Sí, la verdad. Como la aquí, ¿eh?
1: Resumido muy bien. Y yo diría de la alegría y habla de equipo. Cuando, bueno, ya tengo una, una trayectoria y unos años. Y bueno, y, ¿y usted tiene amigos desde hace 40 años, 50 años? Sí es que las amistades que se hacen en torno a un equipo, de lo que sea, de voleibol o de fútbol, es bastante probable que resistan el paso del tiempo. Y que sí. después de 30 o 40 años, recordemos cosas que hemos vivido a los 15 o a los 20 años. Entonces, esta también es otra de las ventajas que da el deporte. Unas amistades que han... Eh, se han, han madurado en un, eh, en un campo competitivo, pero que nos ha permitido tener otro tipo de relación, otro tipo de relación más profunda. Entonces yo tengo amigos que jugaba, yo soy de Almería, pero he vivido en Buenos Aires, entonces jugaba con ellos y ahora están en Brasil, y seguimos comentando después de muchos años anécdotas que nos pasaron eso hace 30 años. El, el deporte realmente une y une eh, y además de unir a los del equipo hace que también el otro el contrario el adversario tenga importancia ¿por qué? porque para jugar necesito el adversario si somos once y no tenemos contrincante no tenemos adversario es que no podemos jugar por lo tanto es necesario el otro y el otro no es un enemigo, sino es el otro me facilita que yo me divierta, me facilita que yo me realice. Por lo tanto, yo no lo puedo ver como un enemigo, sino que es alguien que está cooperando para mí. Y en una sana lucha competitiva, lo que vamos a hacer es mejorarnos todos.
0: Oye, estamos hablando eh, con el doctor Sánchez Parra. Si quieres aportarnos tus opiniones, escribir sobre este tema... ...o sobre otros que quieras que tratemos en el programa... ...sabes que puedes hacerlo comunicándote con nosotros... ...a través del correo electrónico de Radio María... ...en concreto el de este programa... ...que es entornoalavida... ...arroba... ...radiomaria.es... ...puedes escribirnos un mensaje... ...a entorno a la vida ...todo junto... ...entornoalavida... ...arroba... ...radiomaria.es... ...y en los últimos minutos de este programa esperando tu participación, escribiéndonos siquiera un mensajito para sugerirnos opciones o comentarios, lo que quieras, que luego podamos comentar aquí en la radio. Eh, quiero preguntarle a nuestro invitado, pues, eh, ¿cuáles son...? Hemos hablado de, digamos, los aspectos más positivos, ¿no? Los, los, los valores, las virtudes, por qué merece la pena que los niños hagan deporte, que los jóvenes sigan haciendo deporte, que los mayores sigamos haciendo deporte, por qué el deporte... Eh, ayuda al ser humano y porque es una experiencia tan profundamente humana y no estrictamente físico-biológica sino que tiene todas esas riquezas y todos esos potenciales de crecimiento para la persona hemos visto el aspecto positivo, pero en los últimos minutos siquiera eh, como observador privilegiado y estudioso del fenómeno deportivo José, tú, eh, qué, ¿cuáles crees que son los riesgos de, de la práctica deportiva hoy por hoy eh, lo que destacarías como cosas que hay que intentar evitar, porque yo veo ...también que el deporte puede obsesionar a la gente... ...puede llegar a ser el culto al cuerpo... ...puede tener también riesgos de, de, de hedonistas... de ...pues eso, de, de todo tipo... ...luego los riesgos asociados a la práctica profesionalizante... ...del deporte y, y, y es, es, no, no, no limitar la competitividad... ...y por ejemplo caer en el doping, lo del dopaje... no. ...veo cosas peligrosas que también el documento... de ...que estamos comentando eh, enuncia... ¿no? Eh, ...el comportamiento de los espectadores... Eh, cómo ser aficionado al fútbol, el fair play en el campo, en la cancha o en el o en, o en la carretera, los ciclistas, ahora que estamos también viendo los ciclistas sacrificándose en la carretera. Bueno, ¿cuáles serían los, los, los aspectos feos que hay que, que hay que intentar evitar en el deporte?
1: Bueno, el deporte es una actividad humana. No hay actividad humana perfecta. Por lo tanto, siempre tendremos ese riesgo. Eh, ¿Qué es lo que nos dice eh, pues la Biblia y el, al final...? Eh, ...tendremos que distinguir el bien del mal... ...adherirnos al bien y rechazar el mal... ...entonces lo que no podemos pensar... ...que en el deporte va a ser todo maravilloso... ...no es así... ...también en el deporte hay tentaciones... ...también en el depo deporte hay egoísmos... El, ...el ser humano puede hacer cosas maravillosas... ...o muy destructivas... ...en todos los ambientes... ...y en el deporte también... Mm, ...yo creo que... ...el deporte tiene un elemento muy educativo potente, muy potente en el término de educación y entonces significa eso, adherirse al bien y rechazar el mal. ¿Y qué es el bien? El bien es ganar deportivamente en buena lid, el mal que es a través de trampas. Entonces uno puede hacer trampas en los negocios, en una carnicería, en un banco o en el fútbol. Claro. Y entonces es que es propio de la naturaleza humana, pero para eso, pues tenemos que estar, pues, de los padres, los educadores, los directivos y demás, para orientar lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, yo creo que tampoco podemos eh, preocuparnos excesivamente, porque, porque esto del bien y del mal está en cualquier, bueno, estaba ya en el paraíso, ¿no? Y entonces, claro, se puede escoger el buen camino o el mal camino. En todo caso, yo creo que nos puede servir también de orientación en la vida. Es decir, en el deporte podemos mentir o no mentir. Si a un niño le enseñamos que la verdad es muy importante, que la verdad está en el fútbol y que uno quiere adherirse tiene que adherirse a la verdad, es bastante probable que cuando vaya a la universidad, si él ya está firmemente convencido de que la verdad es importante, seguirá en ese camino, y después en su vida profesional y en su vida familiar. Por lo tanto, sembremos en el corazón de los niños las, las verdades, sembremos el bien, sembremos la belleza, la honestidad, y esto es lo que después nos va a dar eh, ese individuo en su edad adulta.
0: Qué bueno. Pues nada, para terminar voy a voy a leer tres líneas que, con las que cierra el Papa Francisco la carta eh, dirigida al, al padre Kevin Farrell eh, en la que habla pues eso sobre lo que hemos hecho aquí, ¿no? el interés que hemos tenido en profundizar en esa estrecha relación que existe entre el deporte y la vida. ¿Para qué? Para que puedan iluminarse recíprocamente. ...para que el afán de superación en una disciplina atlética o deportiva... ...pues sirva también de inspiración para mejorar... ...siempre como persona en todos los aspectos de la vida. Tal búsqueda, dice el Papa, con la ayuda de la gracia de Dios... ...nos encamina a aquella plenitud de vida que nosotros llamamos santidad. El deporte es una riquísima fuente de valores y virtudes... ...que nos ayudan a mejorar como personas. Como el atleta durante el entrenamiento... ...la práctica deportiva nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos... ...a descubrir sin miedo nuestros propios límites... Y a luchar por mejorar cada día. De esta forma, en la medida en que santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Para el deportista cristiano, la santidad será entonces vivir el deporte como un medio de encuentro, de formación de la personalidad, de testimonio y de anuncio de la alegría de ser cristiano con los que le rodean. Bueno, pues yo a todos los deportistas y a los agentes de pastoral como el Papa, pues les, les pido que nada, que sigan dando buen ejemplo, que sigan con el Fair Play, que han eso una ocasión de santidad y pues nada, pues con eso terminamos el programa agradeciendo... Eh, al doctor José Sánchez Parra, abogado, representante de deportistas, amante del deporte y profesor en la Universidad Complutense, su presencia y sus sabias palabras en esto del deporte. Gracias, profesor Sánchez Parra. Gracias.
1: Ha sido un placer.
0: Y a todos vosotros, pues agradeciendo que nos hayáis escuchado, os invito a que sigáis en la programación de Radio María. Hay un montón de programas chulísimos que siguen ahora y a nosotros nos podrás volver a encontrar, si Dios quiere, dentro de 14 días aquí en la Radio de la Virgen. La radio que te gusta, que trata los temas que te interesan y que te, da, y que te ayuda a estar más cerca de Dios. Si es así, si te ha interesado y te ha gustado, pues hemos logrado el objetivo. Si encima te hemos entretenido, pues mucho mejor. Que Dios os bendiga a todos y, como siempre os digo, que paséis buen fin de semana y no lo olvidéis, amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.
1: Han escuchado en torno a la Vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.